0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltumschau mit dem Claudio. Und Dominik. Ja, Dominik, wir sind ja jetzt äh, aus unserer Antenne afrika Basen raus. <lacht> Eventuell. Nee. Okay. Ähm, wir sehen wir noch. haben jetzt ja gerade Uganda und Kongo durchgenommen. Der letzte Monat. Mhm. Daher meine Frage: gerade zu das Quiz startet, sind wir wieder in
1: Afrika? Nein. Gut. <lacht> Das ähm, aber aber noch
0: passieren <lacht> <lacht> ähm, Ich würde jetzt mal eher so richtig Asien ziehen. Ja, das ist richtig. Wunderschön. Äh, wo sind wir denn da? In China? Nein. Nicht ganz. Südostasien?
1: Äh, nein. Hm. Mongolei? Nein. Indien? Nein. Hm. Oder also Russland? nein. Nein. <lacht> Ja, also mit China war eigentlich nicht schlecht dran. Taiwan? Genau. <lacht> <lacht> oh oh. Taiwan ist ja offiziell immer noch die Republik Und China. Ist völlig inkorrekt. Ja, äh, genau. Aber es darf man nicht zu so laut sagen, sonst wir von den Chinesen boykottiert. Stimmt, dies, äh, unsere, unsere Folgen mit äh, oder unsere Website mit äh, Hackerangriffen eindecken, wenn die das gehört. Darum müssen wir die ganz, <lacht> ganz leise gerade in dieser Folge. <lacht> Ich habe Nein. heute eigentlich gerade gelesen, dass China
0: anscheinend Boykott China Caps produziert, um es in Indien zu verkaufen. Was wie ernst. in Indien im Moment gerade so China
1: Boykott mega in ist. Voll geil. <lacht> Eben, wie du richtige erwollt hast, dank meinem Tipp. Ähm, <lacht> da reisen wir heute auf Taiwan. Das kapitalistische China. Das kapitalistische China, genau. Das freie China. <lacht> Nein. Ähm, ja, ähm, und zwar äh, geht es um Jiang äh, Kai-shek. Das ist eigentlich so ein bisschen der Staatsgründer von Taiwan, obwohl er sich natürlich niemals selber so würde nennen würde. Mhm. Ähm, weil das ja nicht Taiwan ist für ihn, sondern die Republik China. <lacht> Zuerst mal ein paar Sachen über Taiwan. Ähm, das ist ein äh, Rund 36.000 Quadratkilometer grosse Insel vor der Küste von China. Ähm, das ist ein kleiner als die Schweiz und dort leben heute ungefähr äh, 23 Millionen Menschen. Ähm, <lacht> der Staat selber nennt sich wie schon erwähnt bis heute offiziell Republik China. Wo kommt eigentlich der Name Taiwan? Taiwan ist einfach die Insel, historisch. Ah, ja. Also das ist eigentlich die Insel Taiwan, mhm. wo äh, ja manchmal zu China gehört hat, manchmal nicht. Dazu. Genau. Ähm, und dass es eben noch Republik China heisst, das hat viel mit der Geschichte von diesem Land zu tun, von dieser Insel in den letzten äh, 70, 80 Jahren. Und da werde ich da später noch ein bisschen drauf eingehen. Und eben Geschichte äh, von der Republik China oder von dem Taiwan oder auch generell von modernen China im Allgemeinen, auch Volksrepublik, die ist auch eng mit dem Namen Chiang Kai-shek verbunden. Das ist ein chinesischer Revolutionär und eben schlussendlich der, der Staatsgründer von Taiwan. Ähm, der ist 1887 in der Provinz. Ich habe keine Ahnung, wie man die übrigens chinesische <lacht> Städte so ausspricht, darum bitte nicht aufregen, wenn es sich jemand Sehr Wahrscheinlich weiss es
0: auch. Äh, Immer von
1: er wurde in der Provinz Chiang geboren, worden. das ist eine Provinz, die an der Küste im Südosten liegt von China, also ziemlich hoch von Taiwan. Er ist so in einer Händlerfamilie gross. Worden. Seine Familie hat mit Salz und Wein gehandelt. Und China, zu der Zeit von seiner Kindheit, war sehr geprägt von Demütigungen vom Westen. Ähm, bekannt sind da die mehrere Opiumkriege, die die Briten geführt haben, um ihre eigenen Interessen in China durchzusetzen. Und China ist in dieser Zeit quasi so ein bisschen ein de facto Kolonialgebilde worden von ganz vielen europäischen Staaten, die dort mitgemischt haben. Es war immer noch ein Kaiserreich dort Ende 19. Jahrhundert, aber das ist nicht mehr das grosse äh, unabhängige Kaiserreich gewesen, wie es vielleicht noch 100 Jahre vorhanden gewesen war. Mhm. Genau. Und die Zeit war auch prägt von einer schrittweisen Modernisierung äh, von China. Das hat, äh, wir haben ja auch schon mal in einer Folge von dem Podcast über Japan gesprochen, das ist so ein bisschen ähnlich gewesen, die haben halt so ein bisschen die Industrialisierung nachgeholt, wie sie den Westen gehabt haben, eben importiert durch den Westen. Ähm, und Japan hier auch als Vorbild von China, also zum Beispiel ist 1893 die erste Bahnlinie in China in Betrieb genommen worden. Also das ist schon sehr viel später, als das in Europa passiert ist. Mm. Gut, äh, die Zeit ist aber auch politisch sehr unruhig gewesen, immer. Äh, 1900 ist der Boxeraufstand passiert. Das kennt man vielleicht noch von irgendwelchen Geschichtsunterrichtssachen. Das ist eben ein größerer Aufstand gegen die kolonialen Gebaren der Europäer in China. Und jetzt sind die Ausländer ziel worden von Angriffen von den sogenannten Boxern. Und jetzt hat es zahlreiche Tote Unter anderem ist der, der deutsche Botschafter zu Peking auf offener verschossen worden. Ähm, wo gibt auch noch eine berühmte Rede von Kaiser Wilhelm II, der de, gesagt hat, wenn er auch noch ein einen chinesen, deutschen äh, und anschaut, dann klebt es und so. De, de aber und so. ist sogar, gibt es sogar noch Aufnahmen von dem. Ich bin aber nicht ganz sicher. <lacht> äh, genau. Und es hat, äh, hat sich eine internationale Truppe gebildet, bestehend aus Amerikanern und sechs europäischen Staaten die Aufstand Aufstande nicht geschlagen haben. Ähm, das Ereignis hat den jungen Chiang Kai-shek sehr prägt. Genauso wie auch der russisch-japanische Krieg von 1905. Weil das ist der erste Krieg, in dem eine asiatische Armee eine europäische Grossmacht bezwungen hat. Also, Japan hat Russland bezwungen. Das hat äh, für selbstbewusst, ich von vielen jungen Asiaten dort, äh, eine grosse Bedeutung gehabt. Ähm, der Chiang hat sich dann entschieden, eine Karriere im Militär zu machen. Äh, er hat das auch in der japanischen Armee machen und ist auf Japan gegangen. Er ähm, hat dort ein paar Monate gelebt, ist aber äh, der Armee am Schluss endlich gleich nicht beitreten, wie er sich das vorgestellt hat. Und nach seiner Rückkehr nach China ist er in eine chinesische <lacht> Militärakademie eingetreten und hat dann quasi seine militärische Laufbahn gestartet. Äh, 1912 haben sich der mal äh, in China. Äh, die sogenannte Xinhai-Revolution ähm, ist über das Land gefällt und hat das über 2000 äh, Jahre alte Kaiserreich eigentlich beendet. Ähm, also es waren immer verschiedene Dynastien und mhm. untereinander rivalisierende Volksgruppen, die äh, Dynastien äh, gebildet haben. Letztens sind es glaube ich die ähm, und im Februar 1912 ist der, im Zug von dieser Revolution die erste Republik China ausgerufen worden. Chiang äh, hat an dieser Revolution teilgenommen, hat aber noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Da ist dort auch erst 25 gewesen. Ähm, auch 1912 ist es zu der Gründung von der Kuomintang. Das war ein Zusammenschluss von mehreren republikanischen Parteien in China. Ähm, und die Kuomintang, die existiert auf Taiwan bis heute. Also das ist so ein bisschen, ja so eine legendäre Partei eigentlich in diesem Raum. Und
0: die Revolution, die ist aber noch nicht. Also, das ist nicht irgendeine sozialistische Revolution? Gewesen.
1: Nein, das war vor allem eine republikanische Revolution mhm. eine, oder eine antimonarchistische Revolution. Ja. Ähm, genau. Und der Führer von dieser Kuomintang, das ist der Sun Yat-sen gewesen und er ist erst der erste Präsident der Republik China geworden und der Chiang Kai-shek ist eigentlich ein enger Weggefährte wurde von diesem Sun. Genau. Ähm, aber eben, China ist kompliziert, was die nächsten 30 Jahre passiert, um das alles im Detail zu erzählen. <lacht> äh, könnte ich jetzt wahrscheinlich etwa 10 Stunden schnurren. Mm -hmm. Oder noch mehr. Äh, sind es hat äh, immer viele Machtkämpfe gegeben, Bögenkriege und Vorherrschaft in einzelnen Provinzen. Ähm, eben der Chiang und der Sun die mussten schon 1913 wieder nach Japan fliehen, haben von dort aus wieder erfolglos Umsturzversuch ähm, organisiert. Äh, China ist die Provinzen auch von äh, Warlords beherrscht worden, also wirklich so. Äh, Militarios, wo irgendwelche bewaffnete Truppen um sich geschart haben und Macht über einzelne Teile vom Land ausgeübt hat. Mhm. Und es hat immer wieder so unterschiedlichste Koalitionen zwischen Parteien und Warlords und so. Äh, sprich, eben, es ist sehr kompliziert und sehr un unübersichtlich Zeit. Gewesen. Genau, und äh, Chiang Kai-shek war aber äh, bei dieser komin die natürlich auch eine eigene Armee. <lacht> mhm. äh, und der war mit drin in diesem Spiel, er ist Offizier geworden und später Generalstabschef dieser Armee. Irgendwann sind da auch Kommunisten auf den Plan ähm, In den 1920er Jahren hat die Sowjetunion als äh, Nachbar äh, versucht, Einfluss auf die chaotische chinesische Innenpolitik auszuüben. Und die Sowjetunion hätte der Kuomintang militärische Hilfe angeboten, mhm. unter der Bedingung, dass sie sich äh, mit der äh, quasi äh, nein unter der Bedingung, dass die sich mit der äh, kurz vorher gegründeten kommunistischen Partei äh, von China äh, zusammenschließen und eigentlich eine Einheitsfront bilden, um das Land irgendwie einigen. Das ist ja so das Ziel, gewesen, eigentlich von den beiden grossen Strömungen, die jetzt da aus dem davon sind, eben Kommunisten und Kuomintang. Ein grosses Ziel ist eigentlich ein einheitliches China, also das riesige Bilde, wo eben Tauis in, keine Ahnung, umzählige kleine Teilbereiche zersplittert war, unter einer Führung zu einen. Ähm, genau, und die Sowjetunion haben auch verlangt, dass die Partei, also Komintang, so nach so eine nach leninistischen Prinzipien umgebaut werden, also eine Kaderpartei und eine politische Kommissar in der, in der Armee etc. Also wirklich ja. so nach, äh, dem leninistischen Prinzip. Und ähm, die sind auf das Angebot eingegangen, ohne aber, dass es konkret ähm, militärische Hilfe wirklich in einem Ausmaß dass das irgendwie eine Kriegsentscheidung gewesen wäre. Ja, 1926 ist der Chiang Kai-shek der Exekutivrat von der Kuomintang gewählt worden und hat das erste Mal ein, ein wichtiges politisches Amt in der Partei bekleidet und er ist dann auch zum Oberbefehlshaber von der Armee bestimmt worden und hat sogenannte sogenannten Nordfeldzug geplant, das ist schon ein wichtiges Ereignis. Ähm, die sind also die wir haben auch die Leute, die haben vor allem im Süden, im Südosten des Landes, haben die Gebiet gehabt. Und im Norden hat es Warlords gehabt, etc. und das sind sie reinnehmen. Also eigentlich die ganze Küste bis eben zur Sowjetunion, so Shanghai, Peking etc. Mhm. Genau. Und der Nordfeldzug, der ist auch erfolgreich gewesen. In Peking ist 1928 eingenommen worden. Und man hat China als Vereinigung erklärt. Obwohl die Macht der Regierung gerade auch so in Richtung Westen raus nicht wahnsinnig gross war. ist. Also es ist immer noch die Mehrheit vom Land, ist nicht unter ihrer Kontrolle gsi mhm. Genau. Ähm, der Chiang hat durch, durch seine starke Stellung eben mit der Armee und auch seinem, seinem höhen Amt in der Partei hat er fast eine diktatorische Macht in diesem Einflussbereich bekommen. Ähm, Ende 1928 ist er auch Vorsitzender vom Staatsrat wurde, also quasi Staatschef. Er wurde Vorsitzender von der Kuomintang wurde und eben ist aber Befehlshaber vom Militär belohnt. Also er war eigentlich wirklich äh, de facto Diktator gewesen, in dem Bereich, wo sie beherrscht haben. Genau. Äh, die Machtkämpfe sind aber weitergegangen. Ähm, der Chiang Kai-shek hat sich gegen Kommunisten <lacht> gestellt. Mit denen haben sie noch zusammengeschafft gegen einzelne Warlords. Äh, die Kommunisten haben äh, ihrerseits mit sowjetischer Unterstützung weitergekämpft gegen das, das Kuomintang und eben, es hat immer noch Gebiete, die von irgendwelchen Militär beherrscht worden sind. Und auch die nächsten Jahre waren äh, präge von Krieg, äh, Bürgerkrieg, also unter chinesischen Parteien oder Interessevertreter untereinander, aber auch gegen Japan. Die hatten ja dort eine äh, sehr aggressive Politik gehabt vor dem Zweiten Weltkrieg und während dem Zweiten Weltkrieg. Die haben die Mandschurei erobert und dort einen Satellitstaat errichtet. Ähm, ja, das war eigentlich auch mal ein Thema wert. Das war, glaube ich, äh, ein ziemlich krasses Terrorregime, das sie dort auf, äh, aufzogen haben. Und eben der Bürgerkrieg äh, zwischen den Kuomintang und den Kommunisten und der Mao Zedong, die hat, sich da, hat sich dort auch so ein bisschen zugespitzt. Ähm, es gibt da auch so ein paar Geschichten die zeigen, dass der Chiang Kai-shek auch nicht vor massiven Brutalitäten zurückgeschreckt hat. Er hat z.B. 1938 die sogenannte teichbruch De durchgeführt. Ähm, das war im Rahmen des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Und dort hat er einen Staudamm vom Gelben Fluss äh, zerstören, um den Vormarsch der Japaner zu stoppen. Und äh, da hat es eine riesige Beschwemmung gegeben und es sind über 800.000 Menschen gestorben während der Aktion. Das ist unvorstellbar. Okay. <lacht> ja. Und während dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Tauisen Kommunisten und die Komintang wieder verbündet gegen die Japaner, oder? Uh -huh. ähm, nach der Ka Kapitulation von Japan im Zweiten Weltkrieg, ich glaube im September 1945, nach äh, der Atombombe hier, Hiroshima und Nagasaki, ähm, ist eigentlich der Kampf wieder losgegangen zwischen Kommunisten und Komintang, weil es ist halt gemeinsam Feinde weg äh, Und darum haben die wieder um die Vorherrschaft auf dem chinesischen Gebiet gekämpft. Es ist klar gewesen, dass Japan nach der Kriegsniederlage alle chinesischen Gebiete wieder muss abtreten uh -huh. muss. Ähm, 1947 ist es wirklich äh, zu landesweiten Wahlen gekommen. Ähm, die Kommunisten haben aber daran nicht teilgenommen. Ähm, und sind vor allem unabhängige Kandidaten gewählt worden, aber auch viel Kuomintang. Und aber nach dieser Wahl sind, die RA, sind ein sind paar Sondergesetze erlaubt worden, wo man sich im Kriegszustand hat gegen Kommunisten. Und die Sondergesetze die dem Staatschef de facto diktatorische Vollmachten gegeben. Ähm, für den Zeitraum von der sogenannten kommunistischen Rebellion, wie sie das genannt haben. Oder sie haben das einfach so gesehen, ja, wir sind China und die Kommunisten, die rebellieren. <lacht> und jetzt ist eigentlich Ausnahmezustand. Das wird noch wichtig, weil das auch in Taiwan noch lange weitergeführt geführt worden ist, okay. der Ausnahmezustand. Genau. Und äh, Chiang Kai-shek ist von dieser gewählten Nationalversammlung mit großer Mehr, Mehrheit zum äh, Präsident von China gewählt worden. Ja, die Geschichte hat es aber nicht gut gemeint mit dem, ähm, die Kommunisten haben die gewonnen, militärisch gewonnen und Chiang äh, und seine Anhänger haben sich 1949 auf die Insel Taiwan zurückgezogen und haben die zum provisorischen Sitz von der Republik China erklärt. Taipei wurde der provisorischen Hauptstadt erklärt. worden, ähm, Aber sie haben gleichzeitig immer noch den Anspruch auf ganz China erhoben wo mittlerweile vollständig von den Kommunisten kontrolliert. Worden ist. Mhm. Äh, auch Taiwan war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, von Japan besetzt. Gewesen. Und Japan musste das äh, abtreten an China. Und die Komintang-Truppen hatten schon 1945 äh, Taiwan den besetzt. Gehabt. Darum Drum sie auch gewusst, dass sie dort eigentlich quasi eine sichere Basis haben, wo sie das Gebiet schon beherrscht haben. Und äh, die, äh, sagen wir jetzt mal, Widersetzung von Taiwan, die ist auch nicht immer ganz friedlich abgelaufen. Ähm, weil Taiwan ist von den Japanern sehr gut behandelt worden. Also die haben dort einen massiven, wirtschaftlichen äh, Aufschwung erlebt. Und das ist, äh, nachdem Kuomintang dort angekommen ist, im 1945, ist ein bisschen das Chaos ausgebrochen. Und es hat wirtschaftliche Verwerfungen gegeben. Und es ist auch 1947 zum einem Aufstand gekommen. Eine ganz drümmelige Geschichte. Da äh, haben irgendwelche Sicherheitskräfte haben irgendeine Strassenverkäuferin verprügelt. Und äh, aus dem aus hat sich, hat sich der riesen landesweite Aufstand entwickelt. George Floyd Moment. Genau. <lacht> oh, jetzt lache ich wieder an, völlig umfassender Stelle. <lacht> Und... Äh, ähm, Genau, und diesen Aufstand ist es auch gelungen, wirklich so gewisse Territorien quasi äh, in den mit wieder zu und so. Mhm. Und darum haben die ja mit sehr äh, härter Brutalität reagiert. Nach der Niederschlagung des Aufstand ist es äh, so eine Terrorwelle gekommen, wo echt Leute umgelohnt sind. Und jetzt sind eigentlich äh, über 30'000 Menschen wieder mal gestorben. Jetzt bin ich ja schon zurückgegangen, jetzt mm -hmm. gehe ich wieder ins Jahr 1949, wo ähm, die Kuomintang-Leute um die Chiang, Chiang Kai-Shek auf Taiwan geflohen sind, sozusagen. Und mit dem sind etwa 2 Millionen Kuomintang-Anhänger auf die Insel gekommen. Also hat die Insel auch massiv verändert, so in der Bevölkerungszusammensetzung und so. Also das sind wie Festland-Chinesen? Ja, ja, genau. Wo einfach mal... Genau, <lacht> die sind eigentlich geflohen mit
0: dem, ja. Krass. Also nehmen wir noch viel mehr Leute haben die da auch gar noch nicht gewohnt, oder?
1: Nein, ja, das weiß ich einfach nicht. Wir Aber das, noch ist ja schon, also das ist noch ja schon krass. Ja, das ist mega uh, Er hat eigentlich sein eigenes Volk <lacht> mitgenommen. <Ja. lacht> genau. Und er hat auf Taiwan ein äh, autoritäres Regime errichtet und er hat sich dabei immer noch auf die Sondergesetze von 1947 gestützt wo ähm, ihm eben für die Dauer von dieser sogenannten kommunistischen Rebellion unangeschränkte Macht garantiert. Natürlich. Und ich meine, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber wenn der Chiang Kai-shek äh, heute noch wird leben würde, er würde wahrscheinlich argumentieren, dass die kommunistische Rebellion bis heute andauert. Mhm. <lacht> äh, genau. Und lustig ist auch, dass in Taiwan ein bisschen eine... Personenkult, so um äh, Ähnlich, so wie da äh, um Mao in China, also ganzen ganzen Land hat äh, äh, Chiang Kai Shek Statue gegeben, etc. Und da ist wirklich so fast so Gottähnlich verehrt worden von vielen Leuten. Aber Kuomintang, wo ja quasi immer darauf ähm, berufen haben, so für das freie demokratische China zu sein, händ ähm, äh, de Ihre eigene Einparteienstadt sozusagen errichtet auf Taiwan. Ähm, sie haben das, äh, das so verargumentiert, zum Beispiel, dass sie keine Wahlen durchgeführt haben, und sie haben gesagt, ja, sie würden nochmal Wahlen akzeptieren, die in ganz China abgehalten werden können, weil sonst, äh, Also, wir sind ja ganz China und es geht ja nicht, dass man jetzt so in Taiwan mhm. abstimmt. Ähm, es sind erst 1971 sind sogenannte Ergänzungswahlen zugelassen worden. Ähm, das hat einen Grund gehabt, weil ähm, schon äh, zwei Mitglieder Mitglieder der 1947 gewählten Nationalversammlung, wo die in der letzten Wahl war, ist, die sind eigentlich gestorben. <lacht> Mittlerweile mussten sie eigentlich Ersatz hineinwählen. Genau. Okay. Aber dort hat es immer noch einfach nur eine Partei gegeben. Aha. Gut. Und der, der Chiang Kai-shek, der ist eigentlich bis seinem Tod 1975 ist er Präsident gewesen von der Republik China, oder besser gesagt von Taiwan und erst nach seinem Tod in den 1980er Jahren hat es eine schrittweise Demokratisierung äh, eingeschaltet auf der Insel. Ähm, das ist auch unter dem Druck von der Bevölkerung passiert, ähm, aber auch von außen. Also die Lage von Taiwan hat sich massiv verschlechtert in den 60er, 70er Jahren. Die sind gerade nach der ähm, also nach der Flucht und so sind sie eigentlich noch lange von den USA stark unterstützt worden, auch militärisch, mhm. aber auch finanziell und wirtschaftlich. Ähm, und eben gerade die militärische Unterstützung ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der Hauptgrund auch, wieso das, äh, die Volksrepublik die nicht einfach irgendwann mal eingenommen hat, oder? Mhm. Weil sie sich halt nicht mit den Amerikanern haben anlegen. Lustig ist auch, dass äh, die Republik China-Taiwan äh, bis 1971 den Sitz von China bei der UNO hatte. Also, mhm. der noch hat, hat quasi eigentlich der, also Taiwan anerkannt als China und nicht die Volksrepublik. Ähm, bis dahin war Taiwan auch von vielen westlichen Staaten anerkannt. Mhm. Mhm. Und das hat sich erst verändert, so Schritt für Schritt, nachdem äh, die Volksrepublik China Mitte der 60er Jahren das erste Mal eine Atombombe gezündet hat und so militärisch zu einer Supermacht wurde, die wo äh, also ein bisschen das so Umdenken eingesetzt hat, von wegen, so, ja, die bringen wir jetzt wahrscheinlich dort nicht mehr so schnell weg. Und das ist so ein Riesenreich. Und wir mhm. quasi schützen jetzt eigentlich so eine kleine Fortinsel, bös gesagt. Ähm, aber das macht irgendwie alles ja keinen Sinn. Oder? Und äh, 1971 ist eben die Entwicklung in der UNO-Resolution ähm, gemündet, wo die chinesische Vertretung... Äh, bei der UNO in die Volksrepublik übertragen hat. Mhm. Und seither wird die Republik China nur noch von wenigen Staaten international anerkannt. Das ist noch lustig, vor allem von mittelamerikanischen. Ich weiß auch nicht wieso. Oh. Aber äh, <lacht> mit den Ländern unterhält Taiwan auch zahlreiche Freihandelsabkommen. Mhm. Ähm, genau. Äh, und ja.
0: Und viel mehr als aber südamerikanische Staaten. Nein. Eigentlich nicht. Nein, also, gibt es
1: gibt noch so ein paar wirklich so Mikrostaaten, irgendwelche, über die Pazifikinsel und so. Also, das ist wirklich ja. so, ke, eigentlich kein wichtiger Staat anerkannt, Republik China an, heute. Also auch die USA nicht. Nein. Die mhm. haben Aber das ist äh, der größte. Der Rückschlag war, der auch den innerpolitischen Druck äh, sehr erhöht hat, um Reformen durchzuführen mhm. und den Kriegszustand quasi zu beenden. Äh, weil 1979 haben die USA die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik aufgenommen. Es hat ja schon das legendäre Treffen zwischen Nixon und Mao mhm. Und das war natürlich äh, katastrophal für die Kuomintang-Leute. Ja.
0: Weißt du das eigentlich? Also sind eigentlich in China, also nach dem Zweiten Weltkrieg, sind wir dort auch, also wieso, nicht so klar gewesen, dass, ich weiss auch nicht, dass man jetzt nicht auf die Idee gekommen wäre, also weißt so die Alliierten und Sowjetunion und weiss was, wir, wir teilen jetzt und das China auf in, ich weiss Gott was? Mm. Oder ist das irgendwie gar genau. nicht. Also,
1: es ist ja eigentlich passiert mit dem Schritt also ah, ja es ist ja, halt ist so proportional, Art, ja. sehr so uh, un, unausgeglichen ja aber
0: oder ist es einfach im Moment nicht so also nicht so weißt
1: du wie in Korea oder wie mm. in
0: Deutschland oder sowas gesehen was
1: ja also China ist ja auch nicht besetzt worden von den Alliierten oder im Zweiten Weltkrieg
0: ja gut das stimmt Sind nicht
1: also es ist ja nicht äh, eine Besatzungsmacht irgendwie drauf gesehen oder so in Deutschland aufteilen oder so mhm. Eben nach dem Verlust eigentlich vom größten Verbündete USA ist ja wahrscheinlich im letzten Taiwanese oder Kuomintang klar gewesen, dass äh, die Rückeroberung von dem Festland äh, Illusion wird bleiben. Auch wenn man eigentlich bis heute an gewissen äh, so traditionellen Sachen festhält, dass man das irgendwie nicht anerkennt und Zeugen und Sachen und bla bla bla. Also das ist ja ganz kompliziert. Ähm, <lacht> und eben, wie ich schon angetan da auch klar, dass der Druck für innerpolitische Demokratisierung ähm, immer grösser wurde, ist, weil das Argument, eben, wir befindet sich im Ausnahmezustand wegen einer kommunistischen Rebellion, das hat irgendwann einfach nicht gezogen, so nach, was sind jetzt, 30 Jahre. Mhm. Ähm, weil, ja, das kann man ja in die Ewigkeit weiterziehen, das Argument. Oder? Der Ausnahmezustand, der ist offiziell aber erst 1987 beendet worden. Also das ist wirklich 40 Jahre nach der ausgerufen worden ist mhm. noch auf dem Festland also die, haben wirklich die, die Taiwanese die haben 40 Jahre im Ausnahmezustand gelebt. <lacht> mhm. ähm, und mit dieser Eröffnung ist auch ein äh, Parteiverbot aufgehoben worden, also es hat die Möglichkeit gegeben, Parteien zu gründen 1992 ist das erste Mal eine freie Wahl durchgeführt worden auf Taiwan und ähm, der Präsident ist 1996 das erste Mal vom Volk gewählt worden und im Jahr 2000 ist das erste Mal Politiker von einer anderen Partei als der Cominthang zum Präsident gewählt worden. Und eigentlich redet man sich davon, dass Taiwan äh, eine Demokratie ist. Es ist auch jetzt mhm. nicht so, dass das... Äh, äh, also sie sind, glaube ich... Äh, Nein, jetzt muss ich aufpassen, dass etwas falsch sagen. Aber sie sind im Demokratieindex nicht wahnsinnig weit hinten. Also die haben nicht wirklich eigentlich funktioniert in die Demokratie. Mhm. Genau. Gut, ähm, ja, und halt wie so, Zeit vergeht halt, gell? Die alten Kämpfe sind tot und ähm, so ein die Normalisierung von dem ganzen Zustand von dieser Insel hat jetzt auch dazu geführt, mittlerweile, dass sich viele Taiwaner nicht mehr als Chinesen fühlen, sondern es hat sich so ein eine eigene Identität ausbildet auf der Insel, also auch als wahrscheinlich ein Nationalgefühl auf eine Art. Mm -hmm. ähm, aber der gleichzeitig bestimmt das Verhältnis so der Volksrepublik China immer noch die Politik extrem also das ist das ist ja immer, äh, immer das Thema wenn es um Taiwan geht auch innenpolitisch steht ähm, quasi wie hast du mit China oder wie hast du mit der Volk äh, Volksrepublik oder die einen sind so ein für Anhörig, gerade auch aus wirtschaftlichen Gründen mm -hmm. die anderen sind halt noch härter auf dem äh, nein das ist unser Land bla, bla, bla. Ähm, gleichzeitig äh, droht ja China mit schöner regelmäßig immer wieder, äh, Taiwan einzunehmen, wenn irgendwie, wenn das und das passiert. Also, das ist immer so ein bisschen, äh, ein über dem Staat hängt. Aber ähm, China schaut, also die Volksrepublik schaut halt Taiwan als, als abtrünnige Provinz mhm. an. Und eigentlich auch quasi als eigentum, ja. bei gesagt. Genau. Das grosse Problem für das moderne Taiwan sind auch immer noch die fehlenden, die fehlenden diplomatischen Beziehungen. Also das ist immer noch nicht möglich aus Sicht der Volksrepublik gleichzeitig mit beiden Regierungen diplomatische Beziehungen zu führen. Darum machen das die meisten Länder auch nicht, weil China viel zu mächtig geworden ist, wirtschaftlich, aber auch geopolitisch und so. Mhm. Das heisst, die haben da einen grossen Hebel in der Hand, um das zu verhindern. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, da, 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 da man sehr wenige Länder äh, die Republik China offiziell anerkennen. Ähm, es gibt aber wegen dem gleich immer noch ähm, Beziehungen zu westlichen Ländern. Die sind eigentlich auf anderen Kanälen. Es gibt so Kultur- und Wirtschaftsbüros, die sie im Ausland eröffnen. Uh -huh. so. Also in vielen westlichen Ländern, wo quasi wie eine Botschaft funktioniert, aber halt ja. offiziell keine Botschaften sind. Ja, weil Wirtschaftsbeziehungen ja. haben ja die... Also genau. Eigentlich sehr Gute. Ja. Also exportieren die ja auch viel. genau Also Westen und... Genau, das Made in Taiwan, das ist ja noch so etwas, was man kennt, oder? Mhm. Äh, wo man, äh, ich weiss nicht, wie es heute ist, ich habe es schon länger nicht gesehen. Früher hast du das auf jedem T-Shirt gehabt. <lacht> <lacht> ja. Und die haben so in den 50er Jahren so kleine, halt wie viele andere Länder in der Zeit, so kleine so ist ein kleines Wirtschaftswunder Aha. erlebt und die haben sich auch zu einem fortschrittlichen Industriestandort entwickelt, wohnt unter eine Einparteidiktatur sozusagen. Ja. Also sie sind wirtschaftlich schon immer sehr offen gewesen. Ja, ja das wäre meine Ausflug auf Taiwan gewesen. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das ist irgendwie etwas, eben, das habe ich mich auch schon manchmal gefragt, wie... Äh, also ja, es ist ja... Irgendwie so ein mega Twitter-Gebilde... Gerade wenn man jetzt eben Beziehungen so, eben vielleicht auf Europa anschaut, mhm. ähm, wo ja zum Beispiel anscheinend Veloramen sind ja irgendwie ein Ding. Ja, das sind es Ich ja, dinge Aber ja. irgendwie, wenn man zwei mhm. Veloramen kommt, irgendwie aus Taiwan. Und ich glaube auch noch viele so, so IT-Zulieferer, ähm, mhm. wo sie irgendwie, glaube recht stark sind. Oder wo glaube auch auf China exportieren. oder? Ja, das ist gut Also irgendwie, es ja. gibt, also das also ist irgendwie.
1: Ja, weißt du, so über das Bar weg, ist weißt ja du das immer möglich, oder? <lacht>
0: ja, ja, sehr wahrscheinlich ist das jetzt einfach so die wir akzeptiert auch einfach so ein die Realität, ja, Genau. Einfach herrscht.
1: Mm. Ja, ja, sehr schön. Gut, dann wärst es das gesehen mit der 19. Folge von der Welt am Schau und äh, ja. hören wir uns so in zwei Wochen wieder, oder? Ja. Also, gut. Tschüss. Zauwe. Ciao.